0: sur les coups de pied ils sont assez dilettantes, si vous êtes un petit peu flûté et malin, essayez de bouger, essayez de les perturber, ils n'ont pas une rigueur de marquage énorme sur les coups de pied arrêtés, tout ça bien entendu, vous le connaissez par cœur, ça demande une grande concentration, ce match il est pour vous,
1: le moment est venu d'aujourd'hui de faire un grand truc, et on fera un grand truc tous ensemble,
0: les 22, ici, présents ont soutenu l'équipe pour ceux qui n'ont pas bien joué, ceux qui ont eu la chance d'évoluer avec beaucoup plus de présence, eh bien, ils doivent, je dirais, vis-à-vis -vis de leurs collègues, avoir une petite pensée de chance.
2: De chance. Alors, ne la manquez pas. Existe-t-il une école de coaching à la française ou un football français identifiable techniquement et tactiquement parmi tant d'autres Existe-t-il des personnes qui, par leurs ambitions tactiques, ont révolutionné l'approche du football En d'autres termes, Existe-t-il des penseurs du football en France L'épisode du jour ambitionne de répondre à toutes ces questions en plus de celle ci Entraîneur français, qui es-tu Les
3: libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le
2: football de notre enfance. Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Gilles Christ. Salut à tous. Johan. Salut à tous. Et Tate. Salut, salut. Alors messieurs, on va commencer hein, ce podcast en essayant de d'imaginer un peu le profil de, du, du coach français type pour essayer de dégager si oui ou non il existe une philosophie de football à la française. On aura l'occasion de, de porter une réponse à, à ces questions tout au long de, de cette discussion. Et souvent la question que, que l'on se pose, c'est de se dire si un grand football est celui qui gagne. Et donc on va commencer ce podcast avec celui qui a gagné, en tout cas en premier, Aimé Jacquet. Et ensuite on va essayer de voir comment... Euh, par qui il a pu être influencé et comment il a pu influencer par la suite ses successeurs. Alors, commençons avec celui qui a gagné en premier euh, la Coupe du Monde avec l'équipe de France, Monsieur Aimé Jacquet. Il est celui qui a compris en premier ce qui ne marchait pas euh, chez le footballeur français et celui qui a amorcé le nécessaire pour décomplexer le joueur français. J'écris notamment en acceptant que ces derniers puissent aller chercher le mieux ailleurs.
3: Ouais, quand tu dis euh, Tate, euh, pardon, pas Tate, excuse-moi, euh, Reda, que... Euh, mais je sais pas, parce que c'est vrai que quand j'entends aimer Jacquet, je pense à Tate, je sais pas pourquoi. Ouais, ah bon, pourquoi, pourquoi Tate Jacquet. Tate Jacquet. Aimer Tate. <rire> aimer <t> Tate. <'étais. rire> Tout le monde l'aime, tête tête Non. façon. Non. <rire> t as, t as... <rire> Non, mais c'est surtout <rire> quand je pense à Aimé à, à Jacquet, euh, tu as dit la mentalité pour gagner. En fait, là, c'est gagner vraiment une compétition majeure comme la Coupe du Monde. C'est le graal suprême, notamment dans notre génération des, des libéraux. Et euh, c'est vrai que euh, la façon d'aborder. Euh, donc cette cette victoire et qui a été sur le long terme hein, puisque c'est un projet qui était sur le long cours c'est quatre années de travail euh, dans dans ce sens là et même dans la réflexion qu'il a vis-à-vis -vis des joueurs pour aller chercher le haut niveau euh, notamment donc cette autonomie qu'il a donné à ses cadres là donc d'aller à l'étranger pour apprendre cette culture de haut niveau et notamment par rapport à l'Italie et la Serie A bien évidemment qui est euh, justement à cette à cet effet le temple donc de, de, voilà, des schémas tactiques et de, de justement du haut niveau surtout à cette époque-là puisque le, le championnat italien des les années 90 c'est le meilleur championnat du monde
2: On a pu le dire ça à plusieurs reprises hein, tout au long des épisodes des libéraux qu'effectivement dans les années 90, le meilleur football se pratiquait en Italie notamment dans sa façon de le voir d'un point de vue professionnel et euh, moi ce que je trouve intéressant dans le débat qu'on va avoir tout au long de, de, de ce podcast c'est de se dire qu'en fait si on veut gagner eh bien, ce ne sera pas par la philosophie française. Et ça, je trouve que c'est assez fort quand même.
1: C'est assez fort parce qu'on a eu des pré prédécesseurs, malheureusement, qui avaient une philosophie française. Malheureusement, ça n'a pas, pas fonctionné. On va revenir euh, tout à l'heure avec euh, des, 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 des coachs comme euh, Robert Herbin, Harry Bass, Albert Bateux. Je parle vraiment de la scène internationale. On n'a pas pu gagner avec une philo philosophie franco-française. Et malheureusement, on va s'appuyer sur euh, ce qui vient de l'étranger pour euh, concrétiser euh, les, euh, le Graal suprême. International, je pense.
2: Suis... Oui, non, bien sûr, non, mais c'est pour ça. C'est par polémique entre guillemets qu'on commence par la Coupe du Monde, hein, comme si c'était euh, ouais. c'est le Graal euh, suprême euh, qu'un footballeur euh, auprès, derrière lequel un, un footballeur court. Mais c'est pour aussi essayer de poser cette question que je vais que je vais poser à Yoann. La Coupe du Monde 1998 a-t-elle vraiment récompensé le coaching à la française Est-ce que c'est une récompense du non, football français pas. cette Coupe du Monde 98 Je pense non. Je pense qu'en fait la
0: Coupe du Monde 98, elle a surtout récompensé et Jacquet, dans sa manière de gérer un groupe en fait, dans sa manière de constituer et gérer un groupe, et elle, a, elle, a comp elle a récompensé les joueurs qui ont, euh, qui ont pris ce risque en fait de s'exporter dans les championnats étrangers parce que la plupart des joueurs qui, euh, qui sont dans, dans le groupe des 22 de l'équipe de France en 98 sont des joueurs qui sont entraînés notamment par Marcelo Lippi du côté de la Juve, par Trapattoni du côté du Bayern, par Capello du côté du Milan AC et par Wenger du côté euh, d'Arsenal. Donc euh, je pense que ça, euh... je pense que
3: ce. Comment Non, Trapatoni, <rire> euh... <rire> on va dire très énervé. Non, mais, mais après. <rire> na... oui, mais, oui, mais ce qu'il faut revenir, c'est que
0: Trapatoni, avant cet échec <rire> au Bayern Munich, il y a eu tout ce, il eu tout ce qui s'est passé avant du côté de la Juve. Donc oui, je pense que les leçons les leçons le 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 oui. tactiques de la Juve, notamment, ont pu servir au joueurs du Bayern. Mais bon, bref, ceci dit, moi, je pense que voilà, la, la Coupe du monde 98, c'est le sacre d'un coach français et des joueurs qui se sont exportés à l'étranger et qui ont euh, obtenu cette, cette culture de la gagne, comme disent les Italiens, la cultura da vincere. Donc je pense que ça, c'est vraiment euh, le, le, les principaux bénéficiaires de cette Coupe du Monde 98.
2: Alors, pourquoi on a cette discussion, notamment, j'imagine, dans l'esprit d'Eme Jacquet euh, dans les années 90 C'est parce que Eme Jacquet lui-même était capable d'être champion de France avec un excellent football, hein, celui des Girondins de Bordeaux euh, dans les années 80. Mais justement, ces années 80, les années 70 également du côté du football français. C'est un football français qui est très beau, qui, est, qui a une véritable identité technique et tactique. On sait comment le footballeur français joue, on arrive à le déterminer, mais c'est un footballeur français qui perd. Et là, je vais reprendre les noms finalement qui ont été utilisés par Tate et on va en discuter tous ensemble maintenant pendant quelques minutes. C'est voilà, le football de José Arribas, c'est le football de Robert Herbin, c'est le football de tous ces gens-là. Mmh. J'ai le qu'il y avait... Une belle vision du football, il savait ce qu'il fe... qu faisait et ça se traduisait sur le terrain. Malheureusement, ça ne gagnait pas forcément. On parle des magnifiques perdants.
3: Non, de magnifiques perdants. Pourquoi C'est parce que aussi euh, la mentalité du football français euh, dans les années 70, euh, 80, je parle pour le football de club, n'était pas dans une mentalité de gagner les Coupes d'Europe. C'était de gagner quelques matchs de Coupes d'Europe. Et là, par rapport à ça, vous arrivez à gagner justement donc ces, ces, ces rencontres-là. Mais derrière, euh, vous n'arrivez pas justement donc à, à concrétiser cette, cette, donc ce gap. entre Gagner simplement des matchs et gagner une compétition. Et euh, là, du coup, c'est vrai qu'il y avait de belles écoles, notamment l'école nantaise, les écoles euh, monégasques également, bordelaise, et euh, surtout, Stéphano voilà. Rémoise, Stéphanoise, tout, Stéphanoise Ré Ré Rémoise. Mais après, voilà, donc là, pour les Rémois, ça s'est joué à peu, à peu de choses. Par rapport à ce qui se, se passait. Mais euh, voilà. Si, euh, par exemple, euh, on est vraiment dans, dans une dans une configuration où euh, c'est voilà il manque un truc est-ce que euh, c'est euh, peut-être le joueur qui fait la différence le le euh, on va dire le c'est ce facteur X en fait qui, euh, qui qui se qui se met en place mais voilà c'est euh, ces, ces entraîneurs français ont une belle culture mais c'est une culture qui ne suffit pas justement pour pouvoir émerger au, au plus haut au plus haut niveau et être reconnu comme les meilleurs en Europe
2: tu voulais ajouter quelque chose, Tate
1: Je ne suis pas vraiment d'accord euh, en partie avec ce qu'il dit parce que quand il dit que est, on est, est, la mentalité était plus de gagner des matchs de championnat que des matchs de Coupe d'Europe… Non, pas de, pas bah, de matchs de championnat, des matchs Reims, de Coupe d'Europe.
3: Non, 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 de match de coupe des matchs de Coupe d'Europe. Hein. Là, c'est gagner des matchs de mais Coupe d'Europe. pas de gagner la Coupe. Ce pas gagner la Coupe. Il n'y a pas de match pas... de championnat dans oh. mon propos. D'accord. <rire> bah, Reims et Saint-Etienne n'étaient pas loin quand même.
1: Ils n'étaient pas loin. Ils avaient, mais... ils avaient ah ouais. cette mentalité… Que... Ils avaient une autre mentalité que ce que tu viens de d'énoncer Oui, avaient... euh, Moi, je ne je trouve, trouve, hein. sais
3: pas trop. Moi, je ne sais pas trop pour... pour... Gars... C'était ouais.
1: plus par rapport à, à, aux autres hein, comme euh, les Nantais, les Monégasques oui, mais pas les, pas, euh, les Stéphanois et les Rémois. C'est mon avis. Après,
0: Moi, les gars, par rapport à ça, ce que je pense, c'est que ces coachs-là, quelques... aussi beau le, le travail qu'ils qu ont effectué, hein, ça, il faut, 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 faut respecter par rapport à ça, que ce soit Bateux, Herbin, Arriba, cest à Hidalgo, Michel... Je pense que ça a forgé la culture du beau perdant en France. Parce qu'en général, exact. ce qu'on a tendance à retenir en France, c'est ces parcours-là. Voilà, on est allé en finale jusque ouais. face au Real Madrid euh, dans les années 50. On est allé en finale face au Bayern euh, avec les Verts dans les années 70. Euh, on, a, voilà, on a fait 86 et 82. On a battu la meilleure équipe du monde, le Brésil. Mais on est allé en demi-finale. Donc je pense que c'est bien. Je pense que du point de vue de l'émotion, bon, moi je n'étais pas né à l'époque, euh, on, a, on a dû vibrer, je pense par rapport à ça, mais ça a forgé justement cette culture du beau perdant en France. Et c'est ça, et je pense que c'est ce mythe-là, que, pour revenir à Aimé Jacquet, c'est ce mythe-là que Emé Jacquet a réussi à briser, je pense.
2: Alors il a brisé notamment la sélection nationale parce que justement tu en, tu en parles très bien de Michel Hidalgo et, et d'Henri Michel. Ce sont sous cette sélection-là qu'on a vu peut-être certains des plus beaux, des plus mythiques matchs de l'équipe de France. Et pourtant, euh, quand on parle à ces générations qui ont vécu euh, euh, 82, bah, c'est vrai qu'il y a une, un vrai remords. Pourquoi Parce qu'ils avaient vu une équipe notamment d'un Michel Patini qui était au sommet de, de son art. Euh, le plus beau match de tous les temps, c'est cette équipe de France qui, qui l'a joué. Et pourtant, je crise. Voilà, euh, on arrive à savoir que que c'est beau, que c'est. Quand je dis c'est beau, hein, faut pas non plus c'est pas le beau, football le champagne. C'est vraiment quand je dis beau dans ma bouche dans ce podcast, en tout cas, c'est que c'est et identifiable. Et pourtant, voilà, c'est cette équipe de France qui, qui qui fait rêver les Français, mais à la fin, qui les fait pleurer.
3: Parce que oui, je pense qu'à cette époque-là, nos entraîneurs, nos techniciens euh, ne sont pas préparés à les faire gagner. Ils y croient, effectivement, notamment pour l'équipe de France. Hein, euh, notamment, Henri Michel avait des ambitions euh, de, de, de revenir de, du Mexique, peut-être avec la Coupe. Bon, Après, il avait un Platini qui n'était pas forcément meilleur de, de, de sa forme. Euh, pareil, mais après, pareil pour Hidalgo est-ce qu'il voilà, y avait ce plaisir de jouer voilà, c'est pour ça que Johan dit de, 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 pardon, de plaisir de jouer de, de faire plaisir justement avec des joueurs qui sont quand même fantastiques mais derrière y a, on n'a pas une approche on va dire psychologique, cérébrale, froide qu'ont notamment euh, les Italiens, les Allemands euh, dans, 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 cette, dans cette période euh, où, euh, on a, dont on est en train de parler qui fait que euh, les Français vont faire la différence. Et c'est vrai que c'est criant, surtout dans les années 80, en club et aussi en sélection où ça se joue à peu de choses près. Et ce peu de choses qui a fait que cette génération n'est ne pas restée euh, éternelle euh, sur les palmarès. Sur, en tout cas. Alors, en tout
2: c'est une donne qui a qui a changé dans les années 90, concrètement l'âge d'or euh, du football français, que ce soit en sélection ou en club, une période durant laquelle euh, le football français, euh, on avait affaire avec des équipes françaises pardon qui étaient sûres de leur football. Euh t t on peut parler de Nantes euh, de Suedo, de l'Auxerre de de Giroud, de Monaco de Tigana, enfin euh, voilà, on a dans les années 90, le football français, le coach français, c'est un coach qui est prêt
1: c'est euh, exactement, c'est un coach qui est prêt. On peut parler. de... Enfin, tout a commencé. Il faut qu'on parle de Bernard Tapie aussi. Bernard Tapie quand il arrive à Marseille,
2: il fait en sorte de
1: décomplexer. Il fait en sorte de décomplexer les joueurs face aux au mastodontes européens. Et ça, ça part aussi. À, ça part aussi un peu euh, de là. Donc, t'as parlé de. On, parle, on peut parler de Monaco aussi. On peut parler de Marseille. On peut parler de, de euh, du PSG, Paris, ouais. a, de Paris. Et chaque année, presque, il y avait cet écart de finale, voire demi-finale euh, en Coupe d'Europe. Alors Je justement, Johan, qu'est-ce que il y a, que... que...
2: hein Oui, a... ouais, bien sûr, que ce soit Nantes, que ce soit Monaco, enfin ça se passe oui. vraiment très bien, le Paris Saint-Germain, Marseille qui fait des finales, oui. pas avec des coachs français, mais, mais en tout oui. cas qui... qui a décomplexé un peu le football en français. Mais voilà, on a quand même affaire à des coachs, Johan, un garçon comme Suodo... Voilà, le football à la Nantes de surdo, c'est un football qui peut s'apprendre dans les écoles parce qu'on connaît ses tenants, ses aboutissants et on peut le reproduire parce qu'on sait comment ça fonctionne. C'est ça finalement, hein, un, un état d'esprit de coach euh, qui, peut, qui peut se, se transmettre. C'est ça la philosophie du football.
0: Exactement, mais malheureusement, on a raté ce coach-là. On a raté ce coach-là, on a raté ce, ce wagon-là. Du fait euh, du, justement de ce côté, euh, comme je l'avais dit, dit lors de, de l'épisode sur Nantes, du côté legacy. Je pense que Nantes, malheureusement, avait enclencher une bonne dynamique justement un, un bon moyen de pouvoir de pouvoir faire en sorte que le football français s'identifie à une manière de jouer à une manière de gagner surtout c'est ça qui est très important dans les années 90 et euh, malheureusement on n'a pas réussi à on n'a pas réussi à, 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 à attraper ce wagon là donc euh, tu parles de Suodo. après il y a aussi euh, à la fin des années euh, des années 90 euh, un football justement bon moi j'ai déjà eu une discussion off avec euh, je pense que c'était avec toi concernant Bob et Pipuel. Moi, j'estime que Beau Pépuel n'ont pas une part hyper considérable sur le beau football que pratiquaient Bordeaux et Monaco à l'époque. Je pense qu'ils ont surtout bénéficié d'une très bonne équipe. Mais outre les coachs, je pense que ce qui était, ce qui a, ce qui a permis justement au, au football des années 90 à, à, voilà, que le foot français soit vraiment le football, le, le, le deuxième meilleur championnat des années 90, c'est le fait aussi qu'il y a beaucoup de joueurs de talent qui sont restés jusqu'à, jusqu'à leur maturité, en fait, à l'échelle du foot français. Euh, en dans le championnat de France. Je peux parler de Zidane, notamment, qui reste à Bordeaux jusqu'en jusqu 1996. Il y a le Dizarazu, notamment. Il y a Djorka aussi. Donc, je pense qu'à partir du moment où les joueurs ont atteint un certain niveau qu'ils ne pouvaient plus atteindre dans le championnat de France, c'est à partir de là qu'ils sont partis à l'étranger, je pense. Et euh, bon, ça a, été, ça a été positif pour eux et pour l'équipe de France. Mais ça a été aussi peut-être le début du déclin du championnat de France dans, dans, dans les années 90.
2: T'es d'accord, Gilles Christ, avec Owen quand il explique que c'est plutôt les joueurs qui ont fait la beauté du football français dans les années 90 plutôt que les coachs, sachant qu'à Monaco, par exemple, peut très bien faire un, un parallèle entre euh, ce qu'a pu faire Jean Tigana avec euh, Monaco et comment ça a été pris ensuite euh, euh, par les mains de Claude Puel.
3: Ouais. Ouais. Ben... Bah, je... Je ne pas essentiellement d'accord fondamentalement parce que c'est vrai que c'est une mentalité hein, que, qui s'est mise en place et euh, on en a parlé, enfin on en parle justement au début autour de Aimé Jacquet, la victoire de 98. Aimé Jacquet a compté sur Jean Tigana, sur euh, Giroud no, notamment euh, pour pouvoir asseoir aussi euh, sa, donc, sa, sa préparation pour la Coupe du Monde 98 auprès de, des joueurs de l'équipe de France. Et euh, il a eu aussi l'assentiment des, des entraîneurs de, de, de D1 de l'époque, hein, que, que ce soit les Joël Buller, Daniel Leclerc, etc., pour que les joueurs, même si Lance euh, n'a pas eu de, de champion du monde dans, de représentants. dans, dans les dans, de, de représentants parmi les champions du monde, pour que justement les joueurs soient prêts dès 1997 à euh, à la préparation de la Coupe du Monde. Et s'il n'y avait pas cette synergie et cette confrérie d'entraîneurs euh, donc français... Euh, qui, a, qui est dans, dans le championnat, je pense que ces belles équipes là dont on parle euh, n'auraient pas pu justement donc, euh, euh, faire émerger ces joueurs-ci en fait. Et donc là, tout a été mis en, en œuvre par rapport à Jaquet, par rapport au système qu'il a mis en place, notamment en France pour ça, et aussi par rapport aussi, euh, aux cadres qui euh, sont euh, à, à l'étranger et qui apprennent le haut niveau de façon très... Euh, euh, on va dire assidu euh, dans leur, dans les différents clubs.
2: Alors je sais pas si je peux compter euh, sur Tate pour dire du bien euh, d'Elibop, mais je sais que je peux compter <rire> sur lui pour dire du bien de Bordeaux euh, de son Bordeaux, sachant que Elibop avait vu avait montré aussi de belles choses avec euh, avec Saint-Étienne de, de Laurent Blanc. Donc euh, c'est pas enfin dans les années 90, Elibop c'est voilà, c'est quelqu'un qui est arrivé à faire de, de belles choses et ça s'est vu dans, dans ce titre de champion euh, de Bordeaux Tate
1: non mais là, oui, mais Yann a un peu raison parce qu'en parlant des Libop et un peu Clotuel, ils ont aussi bénéficié d'un concours de circonstances. Ils avaient des sacrés joueurs et bon,
2: mais il faut ils il pas faut pas pu faire euh, en profiter.
1: Ah mais quant à Marco Simone, très bien entraîneur, Roberto Juli.
2: Mais combien d'entraîneurs ont travaillé avec, ça, avec tu, des tu, des, tu des joues, non,
1: mais c'est comme si t'avais Brigitte, ah veux... ouais. euh, euh, si Brigitte Bardot dans ton lit. Tu veux ah, faire quoi d'autre si t'as Brigitte Bardot dans ton
3: lit
1: Ça n'est pas Brigitte de... Bardot, il n'y a pas que libéraux
2: ou
3: pas Même époque franchement, Reda. Euh... faut fouiller. Ah, mais...
1: et, et là, je suis un peu d'accord avec Yoann, mais moi, j'aimerais aussi rebondir sur le fait que, franchement, dans les années 90, il y avait vraiment des bâtisseurs des clubs, des bâtisseurs de, de projets, des, des gens qui savent concevoir un projet. Ce qu'on n'a pas retrouvé dans les 2000 euh, ensuite. Et c'est ça qui a manqué euh, pour la suite.
2: La question qu'on qu va qu'on va se poser aussi, hein, c'est que euh, malgré tout ce qui s'est passé euh, dans les années 90, ce football français qui est, qui est très à l'aise euh, dans sa manière d'appréhender euh, son sport, c'est de savoir ce qui s'est passé dans les années 2000. Parce qu'avec des équipes nulles, sans prise de risque, sans personnalité, y compris de la part de coachs qui ont montré de bonnes choses, hein, les Puelles et les, les Bob, hein, dont je vous avec lesquels je vous casse la tête depuis tout à l'heure.
0: Non, bah, c'est clair, clair. Après, concernant Bop, euh, on avait fait un, un bel épisode, sur les, euh, sur le, sur le, il me semble que c'était sur le football, le, le, le football français en général, où Bordeaux a vraiment perdu en termes de qualité Notamment, je me souviens de, de Gilles Chris qui dit que Pauletta a aspiré l'âme de Bordeaux avec lui. Donc, je pense que voilà, je pense qu'ils n'ont pas eu cette chance-là. Enfin, ils n'ont pas eu cette chance-là. Ils ont eu malheureusement le problème d'avoir eu des effectifs qui étaient de moins bonne qualité que euh, les effectifs qu'ils avaient, par exemple, du coup du côté d'Elibop euh, en 99-2000 et du côté de en 2000, donc je pense que leurs effectifs ont été de moins bonne qualité, et c'est pour ça justement qu'ils ont une attitude un peu plus frileuse que ce qu'ils avaient euh, que ce qu'ils avaient imposé dans les au début des années 2000 donc euh, non, il est clair que c'est décevant et je pense aussi il y a eu le fait que, euh, non, outre les coachs il y a aussi beaucoup de, 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 de clubs qui ont acheté des joueurs, mais de manière assez hasardeuse euh, du coup la, la, la qualité des joueurs qui sont arrivés dans le championnat de France aussi a été moindre, donc je pense que tout s'explique aussi par rapport à ça et c'est ça le problème qu'on a en France, on n'a aucun coach qui a été capable d'imposer une certaine manière, de, une certaine philosophie, une certaine manière de, de jouer. Et je pense que c'est ça, justement, euh, qui a causé aussi le, la perte du football français des années 2000.
2: On est rentré dans une époque où euh, le footballeur français s'exportait. Et que, justement, là, ça donne raison un petit peu à ce que tu disais, johan tout à l'heure. C'est que dans les années 90... Euh, avant l'arrêt Bosman et les premières années après l'arrêt Bosman, les meilleurs joueurs français restaient encore euh, sur place. Et puis euh, dans les années 90, on se euh, dans les années 2000, pardon, on se rend compte que tous ces joueurs-là euh, sont partis euh, à l'étranger. Et donc euh, l'idée que qu'on qu peut se poser, c'est est-ce que euh, est-ce que le problème euh, tâté c'est pas parce que le football français est devenu finalement non pas une terre euh, de victoire ou de football, mais une terre de, de formation.
1: C'est devenu une terre de formation. Les clubs ont plus euh, mis l'accent sur euh, le côté finance. Il fallait euh, enfin, pratiquement euh, tous les clubs de Ligue 1, 90% des clubs de Ligue 1, hormis ceux qui avaient vraiment des ambitions comme Lyon et un peu Paris-Marseille. C'était on forme, on revend et on fait fonctionner euh, le bon fonctionnement euh, du budget du club. C'était Et ça n'allait pas plus loin. C'est-à-dire que si... Le, 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 le plan, c'était si on avait le dixième budget euh, de, de de la D1, bah ben, il fallait finir dans les dans les euh, dans les dix. C'était ça. Euh, c'était plus le côté finance qui a pris le le, le dessus que le côté sportif. Et c'est ça qui est vraiment dommageable et qui a qui s'est déteint sur les coachs, que eux aussi ont, ont ont eu aussi ce côté financier et se sont euh, mis dans le côté entièrement formation et ils ont pas euh, ils sont pas allés plus loin dans leur réflexion malheureusement.
2: Et Gilles Cris, que fait la DTN pendant tout ce temps
3: Mais La DTN, bah, euh, après 1998, c'est Emé Jacquet qui prend euh, les, les rênes de la, de la DTN et qui exporte ce modèle de formation, euh, notamment euh, à l'étranger. C'est vrai que, par exemple, on a vu qu'après 2002, M. Dussault est parti au Japon pour pouvoir donner aussi… Euh, euh, M. Dussault de, à la Clairefontaine, hein, a donc donner ouais, son savoir-faire ouais. à, à la française… Que les Allemands sont venus voir comment ça se passe en France au niveau de la de la de la de la formation, la préformation. Les Espagnols aussi ouais. ont jeté un petit coup d'œil. Donc du coup, euh, voilà. Donc on, on était satisfait d'un modèle qui a sorti des, les joueurs qu'on a pu voir et qui se sont aguerris, euh, notamment sur cette notion de de haut niveau et qui euh, est, qui continue d'être performante en sélection nationale. Et euh, par rapport, et après voilà par rapport au détriment de notre championnat où justement donc la DTN a, a simplement donc essayé de, 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 de produire un type de joueur qui répond justement donc aux critères voilà, donc du haut niveau pour l'AD1, la avant de, de devoir s'exporter assez rapidement euh, à l'étranger. Donc c'est vrai que c'est une vraie question hein, qui, qui se pose par rapport à ça. Et après, c'est vrai que la réflexion tactique au, au niveau aussi au, 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 européen, notamment donc dans la concurrence qu'il y a donc sur la fin des années 90, début des années 2000, ben voilà, donc on voit que le football français commence progressivement à s'effriter et à rentrer dans le rang pour euh, euh, après devenir, on va dire, assez quelconque en termes de, de performance
2: européenne. Et ça se traduit aussi par quelque chose que moi, j'ai vraiment beaucoup détesté, euh, qu'on euh, qu reconnaît souvent dans, 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 dans le football français. C'est cette endogamie, Yohann, euh, entre les coachs, euh, les Antonetti, euh, tous ces, tous ces coachs-là, les Comboirés. En fait, dès qu'ils quittent un club, ils vont dans un autre directement. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, on n'est pas jugé sur ce que l'on produit, mais sur une sorte de pédigré, ou pire encore, sur une sorte de, de réseau plus qu'autre chose, comme s'il y avait un groupe non, de coachs qui finalement se partager euh, le championnat. Et donc, quand on est dans ce, sort, dans ce genre de maras, ben on pro, ne progresse pas dans la pensée du football.
0: C'est ça. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est une question rhétorique, est-ce que ce serait pas à l'image de la société française en tant que telle C'est ça aussi, c'est une question de réseau. Vous pouvez avoir des gens qui oui. font des mandats désastreux dans l'exercice le, dans de leur fonction, et comme par, comme par, par magie, les mecs, dix ans après leur leur, leur leur fonction où ça a été désastreux, ils se retrouvent au FC Nantes. C'est par exemple, c'est un, un exemple que je donne. Hein. Mais il est clair que c'est incroyable. C'est incroyable oui, que certains coachs français qui sont euh, qui sont d'une médiocrité énormissime se retrouvent dans des à des postes où on ne ferait pas, par exemple, confiance à, un, à voilà à un coach français qui, par exemple, inspire euh, est inspirant par rapport aux, aux beaux jeux qu'il propose en division inférieure, notamment, par exemple ou tout simplement à un coach étranger. Parce qu'en France, on a ce problème-là, ce problème-là problème de corporatisme qui fait qu'on a du mal à accepter le coach étranger. On a du mal à accepter qu'un coach étranger vienne et fasse du bon travail. Et malheureusement, c'est ça qui fait qu'au niveau des coachs en France, on est assez limité. On est assez limité en termes de coach de qualité. Et euh, les, les seuls qui ont eu, par exemple une certaine idée de jeu et qui ont eu des résultats intéressants et qui même à l'étranger ont montré qu'ils pouvaient être intéressants, bah, on ne sait pas ce qu'ils deviennent aujourd'hui. Moi, l'exemple qui me frappe le plus, c'est celui de Reynald Enuex. Reynald Enuex, à part Philippe Montagné, un coach qui va à l'étranger, euh, notamment dans un club qui n'est pas forcément un club potentiellement euh, favori pour le titre et qui finit deuxième derrière le grand Real Madrid. C'était moi un autre coach français qui a déjà fait ça. Bon, il y a Luis Fernandez qui a fait ça avec Bilbao, mais voilà, ces, ces coachs-là, par exemple comme Reynald c'est ce coach-là, ça caractérise en fait le, le, la, 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 la maladie qu'on a en France avec les avec les coachs qui voilà qui vont d'un club à un autre tout en étant tout en restant médiocre en fait. je
2: savais qu'on pouvait pas éviter de parler de Rudy Garcia, j'aurais essayé, <rire> mais bon c'est pas grave, <rire> on aura l'occasion d'en parler aussi encore euh, pour tout les à l'heure, mais juste un petit focus. <rire> J'avais juste un petit focus de, de deux minutes sur René staté. Euh C'est vrai qu'il y a cette... En fait, moi, ce qui me gêne aussi, euh, et là, je rejoins Johan, c'est que j'ai l'impression que de son côté, il y a aussi une sorte de détachement, en fait, du football, comme si euh, comme si ça ne l'intéressait plus, le football français, comme s'il avait été dégoûté dans, du système euh, français, alors qu'effectivement, lui, euh, Denouex, on a eu le temps d'en de, 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 de parler dans un précédent podcast, c'était vraiment cette idée de transmission du football euh, qu'il avait lui-même reçue euh, par des, euh, des, des, des pères spirituels. Et qu'il a essayé de reproduire mmh. avec succès, puisqu'il a été champion de France avec le FC Nantes en, en 2001. Et puis, par la suite, effectivement, il y a eu cette expérience en Espagne, et puis on, on l'a plus revu. Moi, moi, des fois, quand la nuit, quand je rêve, je l'imagine d'ETN de, 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 de la Fédération Française de Football. Mais, mais c'est vrai que voilà, il y a vraiment cette idée où bah, les bons comme lui bah, ont laissé tomber. Bah, il, a,
1: il, a, il a laissé tomber parce que, comme il disait dans des interviews, aujourd'hui, on demande de faire de la bouffe de qualité avec le temps euh, d'un fast-food. Donc, en un quart d'heure, il faut faire de la bouffe de qualité. Alors que la bouffe de qualité, ça prend des heures et des heures. Et le problème, c'est aujourd'hui, on n'a pas le temps. Denwex, c'est quelqu'un, c'est un architecte, c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui demande du temps. Et aujourd'hui, qui a le temps de, de lui proposer un job et de le, sur un ou deux ans, et reprendre tout à zéro et de faire ses preuves Ça, il n'y aura personne qui, qui peut faire ça. Avec les critiques qui seront en son encontre, etc., etc. La patience des supporters, des médias, on le voit aujourd'hui... Dès qu'il y a quelques mauvais résultats, les coachs sont vilipendés. Et euh, voilà pourquoi il a eu... C'est de, de son propre aveu, hein, de, son, de son propre aveu. Et il a préféré se retirer à cause de cela.
2: C'est un regret. Alors justement, hein. en, en parlant d'Enwex, ça me permet... Oui, oui, bien sûr, j'écris tu pourras juste enchaîner juste après si tu veux, mais euh, ça ouvre un chapitre aussi, c'est celui justement du coach français qui s'exporte, et comme le disait Johan tout à l'heure, euh, ça se compte sur les doigts de deux mains euh, maximum. Alors je te laisse reprendre sur Reynald Desnoix, c'est ensuite enchaîné par finalement les deux seuls qui ont vraiment su, réussi euh, à l'étranger, moi de tête, et vous me dites si vous en avez d'autres, c'est Arsène Wenger et Zinedine Zidane euh, sont-ils des coachs français ouais, mais
3: les... <rire> pensons, pensons aussi un petit peu après après, on va dire peut-être que c'est un peu trop à jean Amadou Tigana qui euh, a aussi essayé donc de faire quelque chose avec euh, Fulham et en, et, en, et en Turquie mais c'est vrai que ce ne sont pas aussi des, des, des parmires aussi euh, clinquants et aussi euh, ouais. éloquents que celui de Wenger de Zidane et euh, bon après voilà donc c'est vrai qu'on a consacré un épisode dessus de Gérard Roulier hein, donc à Liverpool qui a quand même fait six ans euh, dans, dans, le, dans, dans oui. un des plus grands clubs anglais le deuxième pour moi <rire> <rire> pour moi aussi <rire> pour moi aussi
2: en tout cas au, au moment où il... non bah pour vous messieurs mais vous êtes dans l'erreur <rire> puisqu'au moment où il était à Liverpool <rire> c'était le plus grand club euh, anglais donc finalement on a oh... eu un entraîneur français dans le plus grand club anglais de l'histoire à l'époque. À l'époque, pendant six Et ans, C'est vrai que c'était pas préquise, hein <rire> Et ça l'est toujours, à mon sens, peu importe. Mais voilà, mais après, Gérard Rouillet aussi. Voilà, bon, si on veut faire... Si je sais que tu as envie de parler, de Gérard Rouillet. J'écris, je vais te laisser en parler, parce que Gérard Rouillet, c'est le fiasco aussi de, de l'équipe nationale. C'est aussi un des titres avec l'Olympique lyonnais. Donc il y a une technique, Gérard Rouillet, il y a un, un, un savoir-faire, Gérard Rouillet. Mais voilà, j'ai l'impression que Gérard Rouillet fait aussi partie de cette caste entre guillemets, dans laquelle on peut inclure aussi euh, des Raymond Domenech, bah, qui euh, font vraiment partie d'une un, corporation plus qu'autre chose. Ils ont oui. des intérêts. Mm -hmm. Alors, ce n'est pas, pas de la diffamation, je parle d'intérêts euh, professionnels. Et ils font tout pour le maintenir, oh. cet intérêt. Après,
3: il faut se dire un truc. Hein. Donc, euh, par rapport à Gérard Roulier, après 93, hein, où il euh, y a le, le, le fiasco euh, contre la Bulgarie, euh, Gérard Roulier euh, est évincé de l'équipe de France, ou démissionne de l'équipe de France et euh, étrangement, pendant quatre années, il est le DTN de la formation euh, française. Donc du coup, euh, c'est vrai que paradoxalement, pendant quatre années, jusqu'au moment où il signe à, à Liverpool, et eh ben euh, voilà quoi, donc euh, Gérard Ollier est toujours euh, là aux au manettes dans, dans le football français, et euh, donc aussi... Donc, planifie, en fait, dire cette mentalité que l'on va avoir, donc, par rapport aux joueurs que l'on, qui vont sortir dans les générations à venir, qui ont fait ces... qui ont porté leurs fruits dans un premier temps, euh, paradoxalement, pas en espoir, mais peut-être chez les, chez les A, mais qui, justement, après, derrière, vont, va, va s'effriter au fur et à mesure jusqu'à arriver à, euh, Naïsna, et voilà, donc, toutes ces, toutes ces histoires. Et je veux revenir dessus Le par rapport. Le leader du football français. Oh, voilà, tout de suite, les, les grands mots. <rire> Mais voilà. Mais après, voilà, Oulier fait, euh, six ans à, en Angleterre, s'exporte, montre aussi d'une certaine manière, voilà, donc, une idée française de, du, du, du football en, en première ligue. Signe à Lyon et euh, donc, on revient aussi à la, à la charge du football français. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai que les intérêts dont tu parlais, Reda, euh, par rapport au football français, et eh ben euh, voilà, donc, ils appartiennent à certains hommes. Donc, c'est vrai que ça a été Oulier, ça a été Domènech. Et euh, voilà, d'autres techniciens, les Eric Monberts, Mon pour ne pas les citer. Euh, donc, voilà, donc, tout ces, toutes ces personnes-là qui font que... Après, on a vu un football français, je ne sais pas... Hein, je ne sais pas, en termes de coaching, qui était peut-être médiocre, je ne sais pas, mais euh, qui, moi, qui ne m'a pas forcément convaincu au moment où je suivais le football. Moi.
2: On a eu, j'imagine, de, des belles petites euh, parenthèses euh, qui n'ont pas été confirmées. D'ailleurs, on va terminer ce podcast euh, avec cette idée de pêle-mêle de, pêle de, de coachs peut-être, euh, qui, euh, qui vous ont plu. Moi, par exemple, je pense au Socho de, de Gilot. Qui pendant un petit moment nous voilà, a fait que c'était quelque chose qui a été intéressant. Et puis on lui a demandé de, de, de step up et il s'est complètement, euh, il complètement euh, cramé, entre 2010, guillemets. 2011. Ça n'a pas marché euh, avec, euh, les, avec Bordeaux. Euh, Johan, toi, est-ce que tu as un coach comme ça, une équipe à un moment donné qui t'a fait plaisir sur ce qu'elle proposait parmi les coachs qu'on n'a pas cités jusqu'à présent
0: Le Lorient de, de M. Gourcuff je pense qu'en Ligue 1, c'était une équipe, surtout quand elle ouais. jouait à domicile, qui proposait quelque chose d'assez intéressant. Un 4-4-2 classique avec deux attaquants euh, qui sont archi-mobiles, des, des ailiers qui étaient à la fois meneurs de jeu parfois. C'était vraiment super intéressant avec des mecs comme Gamero, Amalfitano, Jouffre, etc. C'était vraiment des joueurs euh, très intéressants. Et ça a donné une petite bouffée, euh, bouffée d'oxygène, je pense, euh, au football français, de voir par exemple une équipe comme Lorient. Jouer, pratiquer, surtout des, des, faire des gros matchs contre des grosses équipes, en fait. C'était ça qui était kiffant avec, euh, avec cette équipe-là.
2: J'ai Christ, tu as une idée, toi Je sais pas, peut-être le Bordeaux de Laurent Blanc ou la G.O.C.R. De, de Jean Fernandez
3: non, Une autre plutôt plus j'allais dire plutôt bordeaux quand même plus <rire> que le jeu au sort de de, de Jean Fernandez après parce que c'est vrai que Jean Ah moi j'ai bien
2: aimé cette petite parenthèse. Oh <rire> ah, bon voilà.
3: avec bon Olièche. et tout à fait avec euh, le Real Madrid et et euh, le la, le, la Milan qui à, à, à la baie des champs euh, bon ça, ça a été une euh, fortune diverse mais surtout ouais, voilà c'est vrai que ce que le retour quand même du du football français euh, d'une certaine manière sur la fin de de, de la décennie 2000, c'est ça, euh, avec Bordeaux, euh, a été vraiment très intéressant, parce que euh, même si Bordeaux perd contre Lyon dans le, dans la, dans le, le quart de finale franco-français, euh, Bordeaux, quand même, sur la première phase de, de, de Ligue des Champions, fait forte impression devant euh, des équipes comme le Bayern et la Juve. Il faut le dire.
2: Ah, le, oui, le Bayern sens, il faut le dire.
3: Effectivement, donc euh, là, par rapport ça, par rapport à ça, Laurent Blanc, par rapport au titre de champion 2009, euh, dans un final qui était vraiment très époustouflant, et même sur la première partie de la saison 2010 où ils sont devant tout le monde, effectivement, donc ouais. euh, euh, Laurent Blanc gagne sa crédibilité pour devenir sélectionneur national. Donc euh, après derrière, on peut, on peut parler aussi donc de, de Deschamps également qui était là aussi. Euh, euh, avant dans, dans, dans son vécu en club, Monaco, Marseille, euh, par rapport à tout ça, euh, voilà, c'est voilà, donc on a l'impression que c'est plutôt des épiphénomènes et pas un phénomène de,
2: de globalité qui ressort justement donc des de, de ces bah, qui mar... sont
3: plus ou moins intéressantes, ouais.
2: C'est marrant que tu parles de DJ Deschamps, je sais pas si euh, si euh, si tu à, à un exemple à, à nous donner, mais je peux aussi le laisser finir avec DJ Deschamps qui jusqu'à présent, je pense, franchement, je vous le dis sans sans en être sûr, mais il a Pratiquement le meilleur palmarès euh, de l'histoire pour un coach français, Tate.
1: Mmh, oui, après, si on prend les, euh, les titres en, en titres cumulés, je pense que quand même Albert bateau est devant lui. Mais, comme mmh. il est champion du monde, ça, il passe devant. Albert Bateux est quand même devant lui avec huit euh, titres, je pense. Et euh, je le mettrai devant des champs quand même.
3: Des champs, Parce mais Jacquet, Reda, qui est champion dans, ce ah, national, là, il met... dans les années 80.
1: Oui, ah, avec Bordeaux. Bordeaux
3: oui. Mais,
1: Deschamps mais, quand mais toi, tu final retiens quoi de finalement, Tate Est-ce qu'il y a une ça... parenthèse moi, ça, ça, un compte, ça
2: compte. Hein. Bien sûr, c'est pour ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a le premier titre de l'OM après une très longue période. Donc, il y, a, il y a beaucoup de choses aussi à mettre au crédit de, de Deschamps. Des Sinon, il paraît que tu as beaucoup apprécié le, le Montpellier de, de Girard, Tate. <rire>
1: Ah j'ai adoré ils ont fait 80 points en 2012 80 82 points ça arrive ça, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé c'était quelle équipe quelle équipe non mais je plaisante pareil épiphénomène, puis euh, phénomène <rire> toujours hein, le foot français épiphénomène phénomène pour après aller en coupe d'Europe aller en coupe d'Europe ne pas jouer la semaine se faire éliminer au troisième match envoyer l'équipe B envoyer l'équipe B et dire aux gens oui on peut pas faire deux matchs euh, par semaine non mais attendez. c'est ça monsieur, et préparer le championnat s'il vous plaît Préparer le championnat et ouais, ouais. finir dans les six premiers, dans les sept premiers... Non, pour, euh, avoir pour jouer l'Europe <rire> ouais, pour, pour jouer l'Europe après, pour avoir des... Pour, dans les droits télé, s'y retrouver. C'est la comptabilité, le, 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 le foot français. C'est la comptabilité, malheureusement.
2: Alors, c'est la comptabilité. J'espère que vous n'avez pas comptabilité. <rire> comptabilisé. <rire> Je t'ai fait exprès, hein. c'est pas une erreur de français, <rire> on ne sait jamais. <rire> euh, les minutes en nous écoutant dans, dans ce podcast... Euh, en tout cas on va vous on va vous laisser euh, sur ces, ces belles paroles pleines d'espoir euh, de tâter en espérant que pour euh, par la suite il euh, y a une idée de changement dans dans le football français que l'on regrette et surtout parce qu'on sait qu'il en est capable parce qu'on a vu de très 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 belles choses notamment dans les années 70, 80 et même 90 et c'est juste une question de bah, de, de décision euh, dans les hautes instances du sport français et ça nécessite beaucoup de courage malheureusement c'est pas la qualité première de notre football.
1: C'était les libéraux un podcast produit par Sport Quentin.